0: buongiorno a tutti e benvenuti alla 38esima puntata di questo podcast il tempo del risveglio analizzare la religione è sicuramente una delle questioni più complicate da affrontare poiché è uno dei primi sistemi generati nella cultura umana ed è uno dei più difficili da trascendere inoltre quando si parla di religione le persone hanno sempre un certo attaccamento emotivo su questo argomento che spazia tra fede credo e logicità cercare di comprendere la religione penso sia utile partire dalla storia all'inizio della specie umana un ominide si alzò aggrappandosi ad un albero nella foresta e guardò l'orizzonte per vedere l'albero successivo nella savana Con la sua esperienza nella foresta sapeva che gli alberi portano frutti ma quando la foresta smise di dare frutti dovette iniziare a cercare nuovi alberi La sua convinzione c'era l'idea che forse in un altro bosco avrebbe trovato dei frutti e questo lo portava a comunicare con altri che pensavano la stessa cosa anche senza sapere se sarebbe stato così. Si risveglia allora il senso della fede o la fiducia che c'era qualcosa oltre l'orizzonte. E il loro bisogno li portava a muoversi, andare avanti. E ogni giorno speravano di trovare quell'albero con i suoi frutti. Da qui nacque il concetto di speranza, la qualità dell'attesa. Generazione dopo generazione gli ominidi iniziarono a condividere l'idea che oltre l'orizzonte ci fosse un albero che portava frutti per tutti e la loro speranza e fede crebbero nella ricerca di quell'albero. Tutti, uomini e animali, potevano nutrirsi dei suoi rami e delle sue radici e questa fu un'idea straordinaria che mobilitò i primi umani a popolare il mondo intero alla ricerca di quel famoso albero di cui tutti parlavano. Lo chiamavano l'albero della vita. Poi un giorno uno di loro guardò il cielo e vide le stelle e come sembravano pendere da qualcosa, da una connessione invisibile. Da lì iniziarono a studiare il cielo e scoprirono che lungo di esso il sole e la luna danzavano in un ordine specifico. Potevano misurare i cicli e gestire il tempo. Ora sapevano cosa sarebbe successo, sapevano cosa aspettarsi e impararono a prepararsi all'inverno molto prima che arrivasse, a costruire conoscendo le esigenze di ogni momento. E capirono che quell'albero celeste dava loro un altro tipo di frutto, la conoscenza. Così lo chiamarono l'albero della conoscenza dissero che eravamo tutti i semi di questo albero divino i semi si attivavano alla luce della luna e fiorivano alla luce del sole la fede e la speranza furono depositate nel cielo e nei semi d'acqua che ne scaturivano sotto forma di pioggia così l'acqua divenne veicolo di vita spirituale dove c'era un'oasi, un pozzo di acqua fresca ci sarebbe stato un luogo sacro e i popoli in via di sviluppo iniziarono a proteggere questi pozzi di acqua fresca e pura costruendo intorno a loro templi prendendosi cura dell'acqua che veniva dal cielo e rimaneva sulla terra. I paesi circondavano le cisterne e condividevano l'acqua in comunità. Erano tutti uniti, collegati all'acqua e alla vita che da essa emanava. I sciamani saggi descrissero le qualità divine dell'albero della vita e delle sue acque interne, delle stelle, del sole e della luna, e durante tutto il periodo dell'Olocene svilupparono diversi modi di raccontare i loro attributi. Ogni nuovo sciamano scopriva qualcosa di nuovo bevendo le sue acque e mangiando i suoi frutti e raccontava la sua illuminazione alle altre persone. Le storie dei saggi generavano sete spirituale negli abitanti del villaggio che si rivolgevano a loro per chiedere consiglio affamati di conoscenza. Questo era buono perché rafforzava gli individui e li faceva appartenere all'unione comune. Tutti facevano gli stessi bagni, condividevano le stesse affermazioni di saggezza, ripetevano le stesse parole di conoscenza attraverso il canto e le preghiere che diventarono mantra. La parola li unificò, volta dopo volta, in comunione. Essere individui liberi nel mondo di allora equivaleva alla morte. Un essere da solo non poteva sopravvivere, aveva bisogno di essere unito al clan, alla famiglia, al gruppo. L'unico modo per vivere era in comunione, legati gli uni agli altri. Da qui nacque il concetto di religione. Il termine religione deriva infatti dal latino re che significa ripetere più e più volte intensamente e ligare che significa unire o legare. Ogni certo numero di giorni il gruppo doveva riunirsi in una cerimonia in cui lo sciamano li riuniva in modo che il gruppo fosse forte e rimanesse unito. Dopo secoli di ripetizioni ogni sciamano saggio iniziò a narrare la storia in un modo specifico. Non è la stessa cosa mangiare in Siberia o in Egitto, in Amazzonia o in India. In Siberia e nel nord Europa il freddo copriva tutto per sei mesi e le terre non erano così fertili, quindi era necessario cacciare e risparmiare cibo. Pertanto non erano i semi ad essere onorati, ma gli animali con le corna, come i cervi o gli artigli degli orsi. Nel Nilo tutto dipendeva dalle piene che rendono fertile il fiume, per questo le loro cerimonie erano legate all'acqua. In Amazzonia il cibo era abbondante e quindi i piccoli gruppi funzionavano bene, senza la necessità di difendere le risorse e le persone rimanevano in tribù utilizzando tutte le risorse delle piante, imitando gli animali potenti. In India, la geografia estesa e aspra suddivideva le fertili di terra in tante opzioni alimentari, e ogni alimento era legato a una divinità, in opposto al Tibet, dove la pace e la lentezza, dovute alla mancanza di ossigeno, obbligavano a rallentare, meditare e a respirare. A seconda della geografia e del clima, i sciamani adattarono l'interpretazione del grande albero della vita. Ogni essere umano ha bisogno di mangiare e il bisogno di cibo per il corpo ha generato il bisogno di nutrire l'anima. Mentre l'albero della vita nutriva i corpi, l'albero della conoscenza nutriva l'anima e gli spiriti. Tutte le religioni del mondo nascono dalle radici dei frutti di un albero. 'albero L'albero dell'Eden per i cristiani, il Sefirot per gli ebrei, il Gdrasil per i nordici, il Baobab per gli africani, la Quercia per i celti, il Ceibo per i maya, il Frassino per i greci, il Fico per i buddisti. Ad un certo punto arrivò il tempo dell'espansione umana e le culture si incontrarono e molte di loro iniziarono a scontrarsi. Cominciarono ad esserci molte visioni diverse e gli sciamani iniziarono a discutere quale storia fosse la migliore o la più accurata. Ciò rendeva l'interpretazione più importante dell'informazione. E da quel momento sono nate le storie, i discorsi, i testi sacri, i dogmi. L'intenzione era quella di dimostrare che quello che dicevano era la verità, l'unica verità e cominciarono a regolare l'unità delle persone in leggi spirituali cioè una serie di regolamenti religiosi il popolo smise di guardare il cielo e cominciò a farsi guidare dai sacerdoti i quali più che interpreti del cosmo divennero esponenti dogmatici la parola dogma deriva dal greco dokein che significa opinione ma questa opinione è stata insegnata, mostrata come vera e ha dato origine al termine docto che ha poi generato parole come dottrina, dottore, maestro L'opinione divenne un insegnamento e smise di essere una lettura per diventare una legge, trasformando la religione in un sistema chiuso. All'improvviso, ciò che era scritto era più importante di ciò che si sentiva. Il discorso era più importante della verità. Quest'idea era logica in un tempo di tanti pericoli per un essere debole come un umano in mezzo alla natura, privo di altre difese oltre all'intelligenza e all'interazione con gli altri. Pertanto la chiave per la sopravvivenza era l'interconnessione e stare insieme era essenziale. Ma tutti dovevano fare i compiti, quindi avevano bisogno di forti legami emotivi e mentali per tenerli insieme. Questo creò la moralità, cioè le regole di abitare un luogo, che portò all'idiosincrasia che nella sua accezione linguistica indica il conglomerato di idee e concetti che governano un gruppo. E questo diede origine alla cultura, cioè alle tradizioni cicliche che un clan o una città ripete mantenendo quell'unità sotto forma di celebrazioni e feste. Con essa si arrivò alla religione, cioè alle leggi che determinano cose bene e cose male e che si proiettano verso l'infinito, non solo alla vita in un luogo specifico. La religione unificò cultura e moralità con l'idiosincrasia e generò un mix di immagini attribuite a totem di poteri o eroi, producendo entità degne di essere adorate, prima nella natura tangibile e poi nel cosmo intangibile. Per questo le prime religioni parlano di esseri divini con attributi di animali, montagne fiumi e nelle ultime religioni queste entità sono umanizzate all'immagine e somiglianza di personaggi della storia. Tutte le religioni che sono sorte nel mondo sono state quindi un meccanismo, uno strumento di sussistenza che hanno aiutato clan e civiltà a creare forti legami tra individui oltre alla vita. L'immagine di una divinità univa i popoli al di là delle loro tradizioni o lingue e le famiglie potevano raggrupparsi formando paesi e città sulla base di queste immagini. Quello che molti non sanno è che la più grande eruzione vulcanica della storia ha definito la nostra fede e la nostra speranza religiosa. 70.000 anni fa il vulcano Toba è eruttato a Sumatra, in Indonesia, e questa fu una delle più grandi esplosioni della storia recente. Le sue ceneri ricoprirono per mesi parte del pianeta, soprattutto le regioni abitate dall'uomo. Molti furono costretti a migrare. Il cielo si coprì e iniziò un periodo di inverno vulcanico in cui la temperatura si abbassò perché la luce del sole non poteva entrare correttamente. Gli esseri umani si allontanarono dalle zone coperte e questa catastrofe generò un cambiamento psicologico che definì la storia che sarebbe venuta dopo. Gli esseri umani iniziarono a migrare alla ricerca della luminosità del sole. Le piante morivano, gli animali si estinguevano, migravano, il freddo divorava tutto, così come le ceneri. Nonostante molti siano riusciti ad adattarsi e a rimanere, la maggior parte fu costretta a spostarsi nella ricerca del sole. Il trauma del vulcano è stato registrato nella memoria dei centomila umani sopravvissuti, che hanno ereditato questa paura dell'oscurità, cercando la luce divina che dava calore e nutrimento. È così che lasciamo la tradizione animista che seguiva gli animali e le loro qualità per iniziare una fase basata sulla ricerca delle luci, che vennero chiamati i Deva, il termine DEVA deriva dalla parola indo-europea DIU che significa risplendere, illuminare, nome con cui veniva riconosciuta la luce del sole. Tutti i DEVA insieme costituiscono quello che conosciamo come il piano divino. Un DEVA è una parte della divinità ed infatti la parola ha la stessa etimologia DIU, DEVA, DEVA, DEVI, DEVINUS, DIVINO. Questa è la stessa origine etimologica che racchiude la parola devoto, cioè colui che segue una luce. La parola divinità, cioè la qualità della luce, e la parola divino, cioè che trova chiarezza. Ed è stata trasposta in greco come Teos, che rappresenta la luce su qualcosa, come in teoria, oppure lo studio della luce, come la teologia. Theos diede il nome a Zeus, padre della luce e del fulmine. Zeus ebbe il suo omonimo latino dalla stessa origine europea, chiamato DIV. Suono che finì per allungarsi in Dio. Quindi il padre della luce, Dio pater, cioè Giove. E dal latino è passato nelle lingue romanze come Dios, Deu, Deus e poi infine Dio. Tutte le parole sono quindi d'accordo su un principio fondamentale. Dio è luce, è chiarezza, è colui che tutto vede. E cioè il sole, che è su tutte le terre, che regna su tutti gli dei, che vive e arriva ovunque. Dio è la luce, e quella grande luce viene dal cielo. Dio è in cielo e vive in un regno celeste insieme ad altre divinità, i deva, cioè le luci, che sono i pianeti, la luna e le stelle. Gli antichi sapevano che c'era un grande dio, il sole, e un grande pantheon di deva, di tutte le luci che lo circondano nel cielo, e prendono il suo posto di notte per guidare le anime perdute. Per millenni l'idea di seguire le luci ha costruito storie e gli antichi narravano le gesta delle stelle alle quali davano dei nomi. Ciò ha portato alla generazione di divinità oltre la luce per descrivere la luce che era all'interno di ogni cosa. L'idea che la luce discenda sull'albero facendo fiorire la vita ci fece immaginare che un giorno Dio avrebbe potuto nascere nella coscienza delle persone o incarnarsi in esse e le tradizioni del Messia sorsero in ogni angolo del mondo. Così gli abitanti smisero di seguire i concetti della natura e iniziarono a progettare l'utopia divina dell'illuminato, del Messia, del Salvatore. In ogni religione è accaduto questo. I portavoce dei profeti iniziarono ad espandere il messaggio, a progettare quest'idea, dicendo che se non avessero seguito la parola sarebbero stati perduti e crearono l'idea dell'inferno come controparte di coloro che non seguivano le orme del dogma. E per paura, fame, insicurezza o per obbligo imperiale tutti iniziarono a seguirle. Sfortunatamente le persone iniziarono a considerare la religione come fede, ma la religione è solo un insieme di credenze la fede non ha nulla a che fare con il credo. Qualcosa che era iniziato come un modo per comprendere e unire le famiglie è finito per essere un'imposizione ideologica distorta dell'idea originale. Da qualche parte, ad un certo punto, tutte le religioni sono nate come un processo spirituale, ma nella loro impazienza di organizzarsi hanno perso i fondamenti. Se guardiamo al mondo odierno, per la maggior parte delle persone, la fede consiste nel fare accordi con il divino, Se prendete le preghiere del mondo, il 99% riguarda dammi questo, dammi quello, proteggimi, salvami. Ciò significa, fondamentalmente, che la preghiera nasce dall'avidità o dalla paura. Questa è semplice sopravvivenza di base. Ogni creatura sul pianeta gestisce la propria sopravvivenza, ma solo gli esseri umani percorrono la loro sopravvivenza attraverso il paradiso. Nel momento in cui l'uomo è diventato religioso, avrebbe dovuto essere la fine di ogni conflitto. Invece la religione è diventata la principale fonte di conflitto ovunque nel mondo. Ha preso il numero massimo di vite e ha causato la massima quantità di dolore sul pianeta per migliaia di anni. Questo perché una religione proviene essenzialmente da un insieme di sistemi di credenze. Credere significa che non sapete. Se sapete qualcosa non dovete crederci, semplicemente lo sapete. Che crediate che Dio esista o che crediate che Dio non esista non c'è differenza, siete tutti sulla stessa barca. State credendo a qualcosa che non conoscete. Nel momento in cui credete in qualcosa potete andare in giro con un certo livello di sicurezza. Ma la fiducia senza chiarezza è un disastro. Questo è esattamente ciò che vedete nel mondo di oggi. Il conflitto nel mondo è sempre stato tra il credo di un uomo e quello di un altro. Nel momento in cui credete che la vostra strada sia giusta e qualcun altro crede che la sua strada sia giusta, prima o poi siete destinati a scontrarvi. Spesso le persone pensano che la religione sia in contrasto con la spiritualità, con la ricerca interiore, ma questo non è vero. All'interno di ogni religione è insito un barlume di spiritualità. Se guardiamo la definizione accademica, la religione è definita come un insieme di credenze di natura spirituale che riguardano la causa, la natura e lo scopo della vita, che di solito comportano osservanze devozionali e rituali e spesso contengono un codice morale che regola la condotta degli affari umani spiritualità invece è definita come pratiche e principi relativi all'aspetto incorporeo o immateriale della natura il principio della vita cosciente che riconosce che un essere soprannaturale e incorporeo sta animando il corpo in breve ciò che queste definizioni sottolineano è che la religione nella migliore delle ipotesi può essere in grado di fare della spiritualità una pratica ma la spiritualità che è il cuore della religione non ha bisogno della religione per esistere Inoltre, la religione può persino intralciare la spiritualità. Dobbiamo riconoscere che per molte persone la religione è stata un sistema di sicurezza, fede e speranza. Ma per molti altri i difetti intrinseci nella religione li hanno portati a voltare completamente le spalle alla spiritualità. Infatti, sebbene la religione non debba intralciare la spiritualità, spesso lo fa. La spiritualità che è presente in ogni religione si perde nei dettagli imposti dall'uomo. È un'essenza che è oscurata dalle regole umane, dalla dottrina, dalla penitenza e dalla rettitudine. La natura denominazionale della religione spesso serve a dividere le persone quando il vero principio che dovrebbe essere al centro della maggior parte delle religioni è l'amore. Nel nostro mondo di oggi è facile vedere che la religione è spesso diventata più una guerra culturale tra le persone che un mezzo per trovare significato personale, felicità e moralità. La religione è stata anche usata nel corso della storia per giustificare ogni sorta di atrocità, violenza e oppressione. La religione può essere ciò che ci mette in contatto con la natura spirituale del nostro universo. Può essere anche ciò che fa sì che molti di noi cerchino quell'essenza spirituale al di là del materiale. Ma può anche essere ciò che ci impedisce di trovarlo. Come una benda, i dettagli legati all'osservanza religiosa possono impedire a una persona di porre domande e, quel che è peggio, impedire a una persona di comprendere che tutte le risposte spirituali vengano dall'interno. Purtroppo, quando le persone si impegnano in una religione, tendono a dedicarsi all'istituzione e perdono l'essenza di ciò che le ha tratte in primo luogo. Quando guardate a ciascuna delle principali religioni del mondo oggi, al centro delle loro dottrine trovate pace, amore e compassione. È logico quindi affermare che per vedere così tanto combattere per secoli nel nome di Dio, qualcosa all'interno della pratica religiosa è andato drasticamente storto. Spiritualità e religione sono i due fondamenti che si è tenuti a seguire simultaneamente. Tuttavia la spiritualità può esistere senza la religione, ma la religione non può esistere senza la spiritualità. La pratica spirituale si concentra sul riconoscimento dello spirito e della conoscenza superiore in ogni essere vivente. E' quindi facile vedere come una persona che è chiusa e confinata alla rettitudine di una sola religione, aderendo all'idea che esiste un solo vero Dio e una sola vera religione, non può essere veramente spirituale. La spiritualità è individuale e al di là della visione del mondo imposta dall'uomo. La religione invece è una pratica istituzionale della spiritualità, è inventata da esseri umani ed è composta da esseri umani. È influenzata da visioni culturali e in balia della percezione limitata e persino imperfetta della mente umana, in balia della paura umana, dell'errore umano e del pregiudizio umano. Quando è permeata dalla visione umana del mondo, la religione diventa spesso uno strumento per proteggere il proprio interesse personale e il proprio stile di vita dagli altri. Diventa uno strumento di esclusione invece che uno di inclusione. La spiritualità può essere paragonata a un frutto e la religione può essere paragonata alla buccia di quel frutto. Sebbene sia la spiritualità che la religione siano parti del frutto, molte persone rimangono bloccate nella buccia e non passano mai alle verità e alle esperienze più profonde inerenti al frutto. Se siete abbastanza consapevoli, la religione non deve limitare o intralciare la spiritualità, perché una persona veramente spirituale cercherà il nettare spirituale insito in tutte le filosofie religiose. Come un'ape che vola da un fiore all'alto alla ricerca del nettare, una persona veramente spirituale può vivere tutte le religioni abbastanza a lungo da estrarre il nettare divino che vi è presente. Il Corano afferma che tutti gli esseri umani nascono con la conoscenza di Dio dentro di sé. La Bibbia afferma che il regno dei cieli giace dentro di te. Il Bhagavad Gita induista afferma che possiamo trovare la salvezza dentro di noi e il Buddha ha insegnato che l'illuminazione si trova dentro. Ciò che queste verità divine dimostrano chiaramente è che la spiritualità che è al centro di quasi tutte le religioni non deve essere trovata attraverso la sede della religione. Invece è una parte inseparabile di noi che è a nostra disposizione comunque ogni volta che scegliamo di cercarla. La religione può essere una mappa che vi avvia verso una ricerca interiore per trovare le risposte che cercate. Ma è importante riconoscere che se interpretata male o scritta in modo errato, quella mappa può condurvi nella direzione opposta a quella in cui volete andare. Al contrario, se siete consapevoli che le risposte alle vostre domande sono sempre state nel profondo di voi, indipendentemente dal fatto che iniziate il vostro viaggio con una religione specifica o meno, potete approfondire la vostra fede e spiritualità individuali. Potete lasciare che la vostra spiritualità individuale, piuttosto che qualsiasi cosa al di fuori di voi, vi guidi come una stella porale verso tutto ciò che cercate. Questa è la prima volta nella storia dell'umanità che così tanti esseri umani possono pensare da soli passato era il vostro sacerdote, un guru, uno scriva che pensava per voi. Non vi era permesso pensare con la vostra testa. Ora potete pensare da soli. Pensare per voi stessi significa che, a meno che qualcosa non sia logicamente corretto, non potete digerirlo. Nel momento in cui iniziate a pensare in modo critico, nella vostra mente sorgeranno delle domande. E se fate tre domande penetranti, tutte le scritture, le religioni e i cieli crolleranno. Da troppo tempo, se qualcosa andava bene, pensavamo che fosse a causa nostra, ma se qualcosa andava male, pensavamo che fosse a causa di Dio. Ora, di cambiare questo, dobbiamo capire che la fonte di tutti i nostri problemi è dentro di noi e se vogliamo soluzioni, non sono da nessun'altra parte se non dentro di noi. Ciò significa essenzialmente che l'umanità sta cominciando a passare dalla religione alla responsabilità. Nel momento in cui dite di appartenere a una religione, siete un credente. Nel momento in cui dite di essere su un percorso spirituale, siete un cercatore. Ma qual è la differenza tra credere e cercare? Quando dite credo, state fondamentalmente dicendo che non siete disposti ad ammettere che non lo sapete. Il credente non è disposto a fare questa missione. Trae conclusioni su ciò che non è ancora nella sua esperienza. Il cercatore è invece disposto ad ammettere di non sapere. Potete cercare solo ciò che non conoscete. O in altre parole, i fondamenti della ricerca sono che vi siete resi conto di non conoscere la natura essenziale della vostra stessa vita. Non conoscete la fonte di questa creazione. Non sapete chi siete, cosa siete, da dove venite e dove andrete. State cercando di sapere. Quando siete in uno stato di non so, siete vivi, reattivi, infantili, incapaci di conflitto. Quando siete in uno stato di non so, non potete combattere nessuno. Il processo spirituale non vi accade perché guardate in alto, in basso o intorno. Accade perché vi guardate dentro. Il primo e più importante atto nel processo spirituale è essere assolutamente sinceri con se stessi ed essere disposti a vedere che quello che sapete, lo sapete, ma quello che non sapete, non lo sapete. Non importa chi ha detto qualcosa, se Gesù, Buddha o Krishna o chiunque altro forse stanno dicendo la verità, ma con tutto il dovuto rispetto per loro non lo sapete, non l'avete sperimentato o visto. Perché non essere sinceri che davvero non lo sapete? Non lo so è una possibilità tremenda, è la base della conoscenza. Solo quando vedete che non sapete si apre la possibilità di conoscere. La natura dell'intelligenza umana è tale che vi fa riflettere sulla vita. Ma nel momento in cui sostituite questo profondo senso di meraviglia con la certezza o con una convinzione che vi conviene avete distrutto tutte le possibilità di conoscenza. Quando vedete che non sapete potete percorrere un sentiero che parte da dove siete. Ma a differenza di un credente, non fate supposizioni sulla destinazione finale. Poiché avete messo almeno un piede sul sentiero, avete una certa comprensione di cosa sia. Potete vedere se funziona per voi. Quindi c'è ancora spazio per far funzionare la vostra intelligenza. Ma se traete conclusioni preventive sulla vostra destinazione, non c'è spazio per l'intelligenza. Il risultato è la stagnazione. Quindi qui sorge una domanda importante, come possiamo nel mondo odierno trascendere la religione ed essere in grado di vivere con tutte loro? Le religioni sono un miraggio dell'universo, di come Dio la sorgente si è frammentato e distorto in milioni di parti, ma tutte uno che ritorna all'unità attraverso la distorsione. Il problema non sono le religioni, il problema è credere che esse siano la verità. Bisogna capire che la religione non è cattiva, ciò che è cattiva è credere di essere l'unica depositaria della verità. È fondamentale ricordare che sono molti i modi per comprendere e ricevere la luce, e che la diversità nutre l'universo. Cercare la luce è l'obiettivo, non impedire agli altri di trovarla o obbligarli a farlo in un modo specifico. In altre parole, se tutte le religioni accettassero di essere vie diverse per raggiungere lo stesso Dio, la fonte, la sorgente di questo universo, potremmo continuare ad avere religioni senza che ciò influisca e condizioni così pesantemente la vita dell'umanità. I religiosi devono ricordare questa premessa perché le loro religioni servono l'evoluzione invece che il conflitto e gli antireligiosi devono ricordare che credendo di avere la verità sulle religioni stanno facendo esattamente la stessa cosa. Bene amici, anche per oggi è concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.